1: "What the hell is water?" Ne avete sentito uh, la voce qualche settimana fa avrebbe compiuto 52 anni eh, nostro malgrado nel settembre del 2008. Lui ha deciso che eh, di anni 46 erano più che sufficienti ed è uno scrittore che ci manca molto. Parlo di eh, David Foster Wallace, eh, dalla sua opera Una compagnia teatrale nuova di Zecca che si chiama... Bottega Bombardini ha tratto lo spettacolo Schifosi, è in scena fino a stasera alle 19 al Teatro Civico 14 di Caserta. Noi diamo il benvenuto, il bentornati in studio ai fondatori della compagnia, Rosario Sparno. Ciao. Luca Iervolino. Ciao, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. a tutti e due, grazie. Sì, in effetti eh, già dal nome eh, della compagnia, ha ispirato uno dei personaggi della scopa del sistema, mi conferma, Assolutamente, sì. Giervolino. Il debito nei confronti di Foster Wallace è evidente. Iniziamo intanto a raccontare da dove viene questo spettacolo, come l'avete costruito, con quali materiali, testi lo avete assemblato. Sì,
0: nasce dall'innamoramento, appunto, come dicevi, dell'opera di Foster Wallace. Abbiamo letto fra i romanzi saggi varie cose sue e ne abbiamo tratto un testo autonomo, appunto, schifosi che come dicevi tu, dalla scopa del sistema, brevi interviste, considera la ragosta e abbiamo creato questa famiglia, eh, padre, madre figlio, che insomma eh, portano avanti un po' la poetica di Wallace, questa leggerezza nel raccontare le storie che in realtà sono molto forti e appartengono eh, a, a tutti, tutti, a sì. tutti noi. Quindi abbiamo, diciamo, mh, rivisitato un po' la sua opera e ne facciamo un omaggio. Insomma.
1: Intanto eh, Luca Ieroglina, sì, gli chiederei di raccontarci quali proprio eh, lavori di cucitura testuale avete avete operato, come vi siete siete messi attorno a un tavolo con i libri sparsi, ognuno ha portato dei pezzi (ride) fotocopiati (ride) dal libro che più gli piaceva, dal romanzo che più lo aveva ispirato. Più o
2: meno meno è stato così, diciamo che noi abbiamo eh, iniziato a lavorare su Foster Wallace un po' per caso, ci siamo trovati a leggere forse la prima opera che abbiamo letto sua è una cosa divertente che non farò mai più e e ci siamo in qualche modo appunto come diceva appunto Rosario innamorati del suo modo di scrivere, del suo modo di pensare, del suo modo di di pensare l'arte per cui abbiamo iniziato appunto come dicevi tu in tempi ancora non sospetti perché praticamente ormai un anno fa abbiamo iniziato a leggere diciamo quelle che sono poi considerate le sue opere principali quindi sicuramente La scopa del sistema che è un romanzo che io sto consigliando a tutti quelli che non l'hanno Ancora letto, le brevi interviste con uomini schifosi, e, insomma, e, diciamo da queste opere, altri suoi racconti, um, abbiamo iniziato in qualche modo a selezionare delle, delle, insomma, de, dei pezzi, delle parti che ci, in qualche modo ci parlavano, ci dicevano, ci dicevano molto. E uh, dopodiché, insieme penso con Rosario, abbiamo mh, diciamo, iniziato a immaginare quella che poteva essere una struttura drammaturgica dello spettacolo. Quindi, abbiamo deciso di focalizzarci su uh, quelli che sono i rapporti familiari: i rapporti familiari e eh, diciamo, uh, il pericolo di uh, assecondare una sincerità nei rapporti familiari e il pericolo anche di non assecondarla. Quindi, la verità del, del, del rapporto che si può instaurare tra una madre e un figlio, tra una moglie un marito tra un padre e un figlio può essere un'arma a doppio taglio questo è un po' diciamo il diciamo il il cuore del, dello spettacolo per cui poi abbiamo iniziato a lavorare anche un po' di improvvisazioni per creare eh, diciamo un'unità tra questi personaggi di Foster Wallace che in realtà nella sua opera non sono uniti tra di loro e quindi abbiamo dato vita al nostro schifoso Sì, il
0: lavoro è stato anche di discussioni molto accese eh. sia chiaro, perché ovviamente gli innamoramenti erano diversi per personaggi diversi e per opere diverse mm. però appunto poi nello sforzo comune di volerne fare un'opera teatrale lì ci siamo incontrati
1: e... Sì, in effetti diciamo, eh, raccontiamo Sentiamo anche un po' meglio proprio la struttura che eh, ingloba, che accoglie i vari pezzi, perché sennò rischia che si eh, dia, che passi l'idea di uno spettacolo, diciamo anche un po' scollato, invece siete stati no, in anche realtà... molto rigorosi nella scansione, dando addirittura una divisione proprio per capitoli. Sì, lo sì. spettacolo si divide in capitoli, c'è cioè il capitolo 1,
0: uh, la madre, il capitolo 2, il padre, il capitolo 3, il figlio e un epilogo non dico il titolo perché chi vedrà lo spettacolo se dico il titolo svelo vedo tutto c'è un epilogo e questi personaggi sono strettamente legati non solo dal rapporto di parentela ma anche dal rapporto con il mondo e chi li racconta è il protagonista dello spettacolo che è il figlio che come una sorta di confessione racconta di se stesso a un pubblico ehm, a un pubblico che può essere quello che è in sala o lo stesso musicista ricordiamo che in scena c'è il musicista c'è Massimo Cordovani che accompagna questo uomo questo uomo trentenne, più o meno l'età di, di 30 e 40, l'età di Wallace, ehm, lo accompagna in questo, anche divertente spesso, eh, raccontarsi. e Ovviamente per raccontarsi si parte sempre dalle origini e quindi si parte da questi due genitori abbastanza tipici, che Wallace ci ha regalato come immagini, per arrivare poi a lui, al suo svelamento.
1: In effetti, a proposito poi di partenze, eh, il pezzettino di spettacolo, l'estratto di spettacolo che sempre chiediamo ai nostri ospiti eh, di così allestire, anche un po' improvvisare in studio, eh, ha a che fare proprio con la paternità, perché credo che venga dal secondo
0: capitolo. Viene dal secondo capitolo, appunto il padre, dove questo personaggio, devo dire anche molto divertente, col quale mi ritrovo moltissimo, quello, quello che sento più mio, devo
1: dire, ci racconta del suo rapporto con la genitorialità. Allora, ascoltiamo questa genitorialità eh, del padre Luca Iervolino dal
2: vivo a Zazà. Io lo disprezzavo, lo disprezzo, disprezzato fin dall'inizio, fin dal primo momento. Quando mi hanno fatto entrare l'ho visto attaccato a lei che già succhiava, la succhiava, la prosciugava e lei con la faccia stravolta, lei che aveva un'idea molto ben precisa sul fatto di succhiare, <ride> era diventata un'astrazione, la madre, la faccia estasiata, raggiante, è come se non stesse succedendo niente di invadente, niente di grottesco lei aveva urlato su quel tavolo urlato e ora dov'era finita quella ragazza? io non l'avevo mai vista così oggi si dice fuori di testa eh? Eh. è in quell'istante che ho capito lo disprezzavo ma perché nessuno te lo dice? perché lo considerano tutti un lieto evento, sembra quasi che cospirino per tenerti all'oscuro di tutto, perché nessuno ti prende da parte e ti dice la verità, che la vita ti verrà confiscata, che ora ci si aspetta che consegni tutto, non solo senza ricevere ringraziamenti, ma senza nemmeno aspettarne, nemmeno uno, che non avrai più una vita tua, che tutto quello che prima desideravi per te ora si pretende che lo desideri per lui. Ma che razza di pretesa come si fa a pretenderlo? Che tutta la tua natura umana debba cambiare così, come per magia, nell'istante in cui quello spunta da lei dopo aver causato tanto dolore, dopo averle deformato il corpo, che, che anche lei si modificherà in quel senso così, come per magia. Mentre tu, che non lo hai portato in grembo, non ci sei stato attaccato per le tube e resterai dentro di te come sei sempre stato e invece ci si aspetta che cambi che rinunci a tutto di tua spontanea volontà. Ma perché nessuno ne parla di questa follia?
1: E in effetti abbastanza cinico e irritante ma anche altrettanto veritiero questo padre rappresentato recitato dal vivo a Zazzada, da Luca Iervolino dallo spettacolo Schifosi volevo chiedere a Rosario Sparno perché avete scelto come sottotitolo titolo di accompagnamento l'orchestra vuota sì l'orchestra vuota perché in realtà
0: cioè, la nostra vita è suonata e raccontata sempre da un'orchestra che è fatta dai nostri amici dai nostri affetti, in questo caso specifico vuota perché in tutti i personaggi non fanno vibrare hanno una sorta di incapacità di far vibrare le corde del sentimento dell'amore e della sincerità e quindi è vuota in questo senso che se non si riesce a suonare appunto a far vibrare queste corde si rischia poi di di essere dei personaggi eh, non solo non compresi che è la cosa che ci interessa di più ma poi vuoti
2: appunto dentro Luca Iervolino. Volevo aggiungere anche un altro piccolo particolare su questa cosa che secondo me è molto poetico, che l'orchestra vuota è esattamente la traduzione letterale della parola giapponese karaoke. Quindi questo è un'altra cosa che ci ha spinto molto l'immaginazione in là, perché il karaoke in qualche modo rimanda, diciamo, per noi almeno a un'idea anche di solitudine. E cioè no? per... e quindi... Scena terribile, del
1: eh... film di Sofia Coppola. Esatto, di alienazione. Quindi
2: uh, avendo anche scelto, diciamo, la forma del monologo per raccontare questa, questa storia, in qualche modo secondo noi era molto centrata come... Diciamo come immagine ecco. eh, a proposito poi di corde che vibrano
1: c'è anche un elemento interessante che è quello di una uh, musica fatta in scena uh, da Massimo Cordovani Sì. Massimo Cordovani in realtà infatti è un
0: monologo perché c'è un solo attore in scena ma a noi non piace definirlo così perché poi in scena Massimo è una presenza uh, che mh, interagisce molto con questo personaggio uh, con, appunto, con le sue corde con uh, i suoi rumori e, e delle, delle sue caratteristiche che sono cantate appunto dal vivo in scena. Eh,
1: questo spettacolo che produzione ha? Mh, autoprodotto avete trovato? Ecco, questa Fogli... è la famosa
0: domanda da mille dollari, che Veniamo... non ci sono i mille dollari, quindi siamo partiti dal desiderio di fondare questa compagnia e di non aspettare, e quindi eh, infatti questo è il primo spettacolo della compagnia, Bottega è... Bombardini, Bottega Bombardini è... ed è autoprodotto, autoprodotto e per adesso, poi...
2: Nessuno ci ha pregato, nessuno ci ha pagato e quindi nasce proprio dal desiderio. La
1: gratuità dell'arte, no? in tutti i sensi.
2: Adesso speriamo di rifarci vendendo chissà quante repliche dello spettacolo.
1: Va bene, intanto <ride> l'appuntamento è per la replica di stasera al Teatro Civico 14 di Caserta alle 19. Lo spettacolo Schifosi, Compagnia Bottega Bombardini, Rosario Sparno, Luca Iervolino e Massimo Cordovani. Grazie.
2: Grazie. Grazie, grazie a te.